0: Hej och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopsplanerare och koordinator och jag tycker att alla brudpar förtjänar sitt drömbröllop. Så därför startade jag den här podden för att kunna komma med tips och inspiration till er bröllopsplanering och inför er bröllopsdag och helt enkelt kunna vara någon att hålla i handen längst hela vägen. Och idag är det ett roligt avsnitt för det är dags för ett frågeavsnitt igen Och jag har samlat ihop några av de frågorna som jag har fått skickade till mig via Instagram Och ibland så tycker jag att det passar att ta det direkt in i ett avsnitt om det är ett tema som jag tycker passar bra Eller så samlar jag på mig lite frågor som jag nu tänker att vi kunde passa på att ta tillsammans Så vi dyker rakt in i alla frågor tänker jag för att vi har ganska många frågor att ta oss igenom Så första frågan kommer här Hej, här är en fråga du kan ta upp i podden. Vi gifter oss till våren och funderar på hur vi ska göra med bordsplacering. Vi är ungefär 70 stycken gäster och funderar på om vi kan strunta i bordsplaceringen. Det känns som att vissa personer övertänker sin bordsplacering och tar det personligt. Dessutom slipper vi då kostnad på namnlappar och bordskarta som ändå verkar dra iväg ganska många tusen lappar. Jag har dock aldrig varit på bröllop utan bordsplacering. Vad tycker du? Kan man strunta i detta? Ni vet ju att jag alltid brukar säga att jag tycker att man ska strunta och kan strunta i alla regler som finns och göra det som känns rätt för just er. Så om det verkligen känns rätt för er att strunta i bordsplaceringen så absolut gör då er grej. Om det då är så att det också fungerar rent logistiskt så att Om det är så att ni till exempel har personer som har allergier eller om man har kanske andra matpreferenser om man är vegetarian eller vegan eller så då är det inte Helt toppen om köket inte har en aning om vart de här personerna sitter och först måste gå runt och ta en runda och fråga alla gäster och se till så att alla får rätt mat som de faktiskt har beställt. Det blir helt enkelt mycket mer jobb och mycket mer logistik för dem så det är det första. Dessutom så blir det lätt att har man friplacering. så börjar folk flytta runt stolar, man kanske sätter sig ganska många vid ett bord och, helt, och kanske ganska gles vid ett annat bord och... Helt ärligt så kan det också bli ganska konstig stämning och någon tycker att den platsen som borde vara reserverad till dem, till exempel nära er, är tagen av någon som kanske inte är lika nära er rent relationsmässigt. Så för att svara på frågan att ja, om ni har en buffé och att ni känner att det passar er och er, bröllop, kör på! Men skulle jag rekommendera att inte ha bordsplacering? Nej, det skulle jag inte göra. Och jag tycker verkligen att det är värt att lägga tiden på att sätta en bordsplacering som istället alla gäster kan känna sig bekväma med. För annars kan det också bli ganska så här konstiga konstellationer bara för att man kanske inte vill vara otrevlig och sätta sig någon annanstans utan att man liksom fyller på vid alla borden och att det bara blir, ja men kanske personer som inte skulle sitta ihop blir att de gör det för att man inte vill vara otrevlig. Och när det kommer till prisfrågan som du också nämner här på namnlappar och bordskarta. Så att absolut det kan kosta en del. Men precis som allt annat så går ju det såklart också att göra kompromisser med priset. Om man till exempel kan tänka sig att göra det själv eller be någon i familjen eller någon vän att hjälpa till. Så att om man nu inte känner att det är en prioriterad fråga så behöver man inte lägga mycket pengar på det. Men jag tycker ändå att det är skönt för hur kvällen ska flyta på om det finns en bordsplaceringskarta och bordsplacering. Men låt oss inte stanna allt för länge här, men det korta svaret är det går, men jag skulle inte rekommendera det. Nästa fråga kommer här. Vi är ungefär 100 gäster och ska gifta oss i en lokal där man får ha med sig egen alkohol. Hur ska vi veta hur mycket vi ska köpa? Vi tänkte hålla oss till mestadels vin och öl och att man kan blanda två olika groggar till festen. Hur mycket av varje ska man köpa? Ja. Och den här frågan det är kanske en av de frågor som jag får allra oftast och den är ju ganska klurig att svara på också. Och ni känner ju verkligen era gäster bäst och vet kanske bäst om hur mycket man brukar dricka på fest. Om det är liksom ett törstet gäng eller om det inte är det. Så ta, börja med att ta hänsyn till det och det finns ju såklart lite andra saker som man också ska tänka på. Så att låt oss börja och gå igenom det. Till exempel om ni ska ha en fribar att flaskorna står på bordet kanske om man ska dricka vin till maten så att gästerna får fylla på själva. Då kommer det garanterat att gå åt mycket mer än om ni kör med servering. Så då skulle jag lägga på ungefär 25% kanske mot vad man annars skulle dricka om det vore servering. Och en annan sak som kan vara bra att tänka på, det är om man känner sig osäker så är ju att Köper man på systembolaget så tar de tillbaka alla oöppnade flaskor. Så att vill man köpa på sig lite extra för att vara på den säkra sidan. Då går det bra. Annars så skulle jag försöka tänka som jag nämnde precis. Att dels på hur era gäster dricker. Och kanske hur många timmar som festen kommer vara. Är det en middag med kanske jättemånga tal. Då kanske det blir att man sitter vid middagen lite längre. Då kanske man vill köpa lite mer vin. Men om man vet att istället festen kommer vara det som är lite längre timmar. Då kanske man vill köpa lite mer öl och lite mer av det här. Så att, tänk lite på hur själva middagen och upplägget av kvällen kommer se ut, och sen så skulle jag försöka dela upp gästerna lite och tänka på att alla kanske inte kommer dricka exakt likadant och ha lite olika dryckesmönster. Så att, se på ett ungefär om ni har några som ni kom, kommer dricka lite mindre, om ni har några som ni kommer dricka mer och några som, ja men de flesta som kanske kommer ligga runt medel ungefär och utgå lite från det. Som sagt, det är väldigt svårt att säga på rak arm hur man ska räkna. Men om man säger att en person som ja men, en ganska så här vanlig, om man ska säga en medelperson, kanske dricker ett glas muserande till mingel, ett glas kanske vitt till om man ska ha någon förrätt, kanske två glas rött om man ska ha en varmrätt eller en mycket tal, och kanske något halvt glas desservin eller någonting så till efterrätt, och sen så kanske. Två till tre drinkar om det kanske är öl eller om det är någon grogg till festen beroende på hur många timmar det är. Betyder det då att man ska räkna att alla gäster dricker så här? Nej det tycker jag inte att man behöver göra och som sagt ni känner era gäster bäst och ni vet hur de brukar vara när de är på fest. Så att dela upp dem i lite olika kategorier och sätt liksom som en olika persona för varje grupp och det kan underlätta lite då när ni ska köpa in den här drycken. Och för att fortsätta på det här bartemat så fick jag även den här frågan. Jag har en fråga om drinkbiljetter. Vi tycker att det känns lite otrevligt att ge bort drinkbiljetter. Kan egentligen inte förklara varför för att även om man skulle ge fem biljetter var som troligtvis inte kommer användas så känns det bara mindre generöst. Har du några tips på vad man kan göra istället? Vi har inte råd att ha en helt uppenbar men vi vill ändå inte att gästerna ska behöva betala för alla sina drinkar. Och jag tror kanske att jag har pratat om det här förut men vill man inte ha drinkbiljetter och inte ha råd eller kan prioritera att ha helt uppenbar så finns det finns såklart lite kompromisser som man kan göra. Dels att gästerna betalar en del själva och att ni står för resten. Eller att man kör upp en bar kanske ett visst antal timmar innan man går över till en betalbar. Eller att man bjuder på kanske så här öl eller vin men att man får betala annan dryck själv. Ja, ni hör, det finns lösningar som man såklart kan göra. Men om det är så att man tycker att det här själva momentet att ge ut drinkbiljetter känns som det jobbiga då kan man ju jätteenkelt bara inkludera det kanske i dukningen och lägga ett så här kuvert på varje plats eller någonting som fortfarande blir väldigt fint så att man inte behöver gå runt och liksom dela ut biljetter. Och gör man biljetterna väldigt fina kanske med någon så här fin bild på er tillsammans eller så så behöver det kanske inte kännas som ett så här betalmedel utan mer som ett roligt moment. Men... Och så skulle jag vilja säga att om ni nu har tänkt, nu vet jag inte om du bara tog det som ett exempel, men om jag har tänkt att ge fem drinkblätter till varje person, då kan ni nog nästan lika gärna ha en uppenbar, för troligtvis så kommer inte alla att använda sina biljetter ändå. Sen vet jag att jag har sagt det innan, men det kan vara en fördel med drinkbiljetter eller att man har någon typ av självkostnadspris just för att det inte blir lika mycket svinn. Att folk är i regel lite mer sparsamma med att ställa ifrån sig sin drink och plocka in en ny om de faktiskt förstår att det är någon som betalar för det. Men jag har ändå full respekt för er som känner att ni inte gillar det momentet. Men som sagt, kanske att man har öppen bar i några timmar eller att man väljer ut någon specifik drink som ni bjuder på. Vi hoppar till nästa fråga nu som handlar om bröllopsklänningen och den här frågan låter så här. Hur ska man tänka kring budgeten för att göra ändringar på sin klänning? Jag står och väger mellan två olika klänningar som är väldigt olika. Den ena är billigare men jag skulle också behöva se om den ganska mycket. Medan den dyrare sitter bättre men jag skulle fortfarande behöva ta upp den lite på längden. Och jag blev så glad att jag fick den här frågan för att det är en kostnad som jag tror att många kanske glömmer bort när man tänker att man ska köpa sin klänning. Vad som faktiskt behöver ändras och hur många ändringar man vill göra. det beror ju faktiskt såklart på hur mycket som faktiskt behöver ändras om så att du har hittat den ena klänningen på en second hand butik. Och du verkligen bara har den klänningen och det är den som finns och den är kanske tre storlekar för stor och behöver göra ganska många ändringar. Jämfört med en klänning som i det här fallet låter som passar väldigt bra men som kanske är lite för lång. Nu vet ju inte jag hur mycket för lång den är men kanske räcker det att man tar lite högre klackar än vad du tänkte tänkt dig för att den ska... Sitta precis rätt. Men oavsett så skulle jag säga att försök att välja en klänning som passar dig så nära som möjligt från början. Speciellt om det är kanske mycket spets eller liksom något annat hantverkssaker som behöver förändras. Så skulle jag säga att det är bättre att gå med den lite dyrare klänningen som inte behöver lika många förändringar. Om det inte är så att du själv eller någon i liksom din närhet är världens supersummerska, men det vet du bäst själv. Men med tanke på hur frågan är ställd, så antar jag att det oavsett det är en tjänst som du kommer behöva betala för. Så då tror jag att det kommer löna sig i längden att ha en klänning som naturligt passar bättre så att det blir ja, men färre att man måste gå och prova den och färre ändringar. Det, det brukar vara bättre. Nästa fråga, den här frågan fick jag efter förra veckans avsnitt när jag pratade om fotograf och om att ha en så kallad unplugged bröllop. Och det vill säga att gästerna själva inte fotar under ceremonin så att frågan kommer här. Jag funderade på det du sa i senaste podden om att ha ett unplugged bröllop. Vi hade inte tänkt att ha det men efter ditt avsnitt börjar jag fundera om. Men jag tänker samtidigt att om gästerna får fota så har man också ganska många foton från olika vinklar från hela bröllopet. Vilket kanske också kan vara roligt. Finns det några nackdelar med att ha ett unplugged bröllop tycker du? Okej, okay, så till att börja med så kommer jag att vara lite tråkig och vilja försvara att ha ett unplugged bröllop eller i alla fall en ceremoni. Och det här är då anledningen till varför. Att dels som jag sa förra veckan så vill ni att gästerna ska vara så närvarande som bara... Går, att fokus ska vara verkligen på ert bröllop och inte på att kolla på ert genom sin mobil. För då tappar man lite av ja men, känslorna som faktiskt är i det här rummet. Och sen så kan det också faktiskt vara så att de här personerna med sin mobil hamnar i vägen för fotografen. Så att den personen som ni då pratade om förra veckan betalar så mycket för att den ska kunna vara på plats och fånga er dag. Istället missar massa tillfällen att fånga er på bild för att någon håller upp en mobil rakt upp i luften. Till exempel om man ska ha ja men en er första kyss eller någonting och alla ställer sig och ta bilder så kanske fotografen helt enkelt missar det här. Det vore liksom worst case scenario med att ha mobil på bröllop tycker jag. Men också att de kanske täcker för andra gäster som kanske också missar om någon ställer sig upp för att ta en bild. Och vi är liksom alltid i våra telefoner idag och är så himla vana med det. Men jag tycker verkligen att om det är någon gång som man ska kunna vara helt närvarande utan att fundera på att ta bilder till sin egen Instagram. Så är det under just en bröllopsceremoni. Men om man vill ge sina gäster möjlighet att ta en bild så kan man ju också lägga in det i sin ceremoni. Efter då till exempel första kyssen när vigselförrättaren säger att nu är ni gifta, att gästerna då får en stund att ta en bild och sen är det liksom bra. Då har man fått någonting som man kan använda men man behöver inte sitta och liksom under hela tiden och vara osäker på varför de kommer störa för fotografen. Och det kanske till och med kan bli en ganska rolig grej och att det kanske också blir en ganska rolig bild för fotografen om man liksom har ett moment när man tar upp mobilerna. Men det var ju egentligen inte frågan utan frågan var ju om det finns några nackdelar och egentligen så tycker jag inte det. Ett tips kanske är att man sätter upp en kamera eller en mobil så att man bara kan filma hela ceremonin. För att om det är så att man inte har en videograf på bröllopet så kanske man ändå vill ha ett minne av hela ceremonin. Om det kanske är så att man har någon nära släkting eller vän som sjunger eller spelar eller läser någon dikt eller någonting som man gärna skulle vilja ha kvar. Så att be då en Toastmaster till exempel sätta på mobilen bara och filma. Bara man ser till att liksom flygplansläget är, av så att ingen, eller är på ska jag säga så att ingen ringer. Men annars är jag faktiskt inga problem med det. Men om det är så att man känner sig liksom orolig för att man ska känna sig chattig eller jobbigt av ni som ska bestämma över era gäster och tycka att de ska få göra som de vill så finns det ju också fina sätt att dela det här på. Dels kanske att sätta, man kan sätta det om man har en hemsida. sätter det på sin hemsida redan från början att man önskar det här. Man kan också sätta upp en fin skylt när man kommer in i... Till Vigsen, där det står att när jag ska att ha ett anplagd bröllop brukar det stå för att det liksom ska låta så fint som möjligt. Men också i början när alla gästerna har kommit in och man har satt sig ner så kan man också be sin vigselförrättare att säga det innan vigseln liksom sätter igång. Så det behöver inte vara så mycket mer dramatiskt än så egentligen. Men samtidigt om jag verkligen önskar er att ni ska få ett helt liksom, närvarande bröllop med närvarande gäster. Som inte håller på att kolla sin Instagram eller kollar mail under liksom, middagen eller så. Utan att man verkligen har sitt fokus på er och på stunden. Så önskar jag ännu mer att ni ska slippa vara någon typ av så här fotopolis. Och känna er stressade och bli irriterade varje gång ni ser en mobil. Så att jag tycker... Säg till om det, säg att ni önskar det, men släpp det sen. Om det är så att någon kommer upp mobilen bilen och det kommer garanterat vara, låt inte det liksom förstöra för er. Men just det här att inte alla behöver göra det hela tiden för att ni ska liksom kunna få så närvarande det som möjligt. Det viktigaste på er är i alla fall att 900% ska vara i nuet. Så att även om ni har önskat det, släpp det under själva dagen. Så... Nu har vi kommit fram till slutet av dagens podd och jag hoppas att ni tyckte det var roligt med frågaavsnitt. Jag tycker ju alltid att det är så roligt och det vet ni redan för det känns som att jag pratar om det varje avsnitt. Men fortsätt jättegärna att skriva frågor till mig eller bara lämna feedback till mig. Prata med mig, jag tycker det är så roligt. Ni hitta mig på Instagram, där heter jag Isabellas event. Och kom gärna med förslag på ämnen och avsnitt som ni också vill ha längre fram. Vi gör ju det här tillsammans, tänker jag. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs som en vecka. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.